0: Nous sommes à quelques jours de la journée de Yom Kippour et je vous propose d'étudier, eh de se préparer ensemble à cette fête avec l'étude de la chassidoute grâce à Ariella Hachetboun qui est avec nous en ligne. Bonjour Ariella.
1: Bonjour emmanuel
0: alors on a étudié avec vous la semaine dernière la préparation à, à Rosh Hashanah, on arrive à Kippour, on est dans les dix jours qui séparent ces deux grandes dates. Euh, ce sont dix jours très importants qu'on appelle les, les dix jours de, de repentance et c'est ce, un temps particulier pour l'élévation spirituelle. Ce temps a des propriétés, euh, quelles sont-elles dans la chassidoute
1: ah, en effet. Alors, il y a, il y a une notion qu'on peut euh, euh, aborder ici, euh, qui est très intéressante, c'est qu'en fait, le créateur a conçu le temps de telle manière que les jours aient des propriétés particulières. Chaque jour a une, une qualité euh, naturellement, euh, qu'il qui, qui qui contient. Et on le sait, par exemple, quand on parle de Kippour, on dit que l'essence même du jour de Kippour apporte l'expiation, c'est-à-dire que euh, le travail qu'on fait sur soi à Kippour, euh, d'introspection, de, euh, de, de repentance, en demandant le pardon de nos fautes, euh, ce travail-là est aidé, par le fait même qu'on se trouve le jour de Kippour, parce qu'il contient la, la, la promesse, la, la capacité de pardonner les fautes. De la même manière, les dix jours de repentance qui courent entre euh, le premier jour de Rosh Hashanah et Yom pour entre la, la, et la veille de Rosh Hashanah, donc on a dix jours de Tshuva, Asare Yamei Tshuva, dix jours de, de repentance, dix jours de retour à Dieu, de retour identitaire vers soi, vers notre âme, vers les besoins profonds de notre âme. Ces dix jours de Tchouva sur lesquels on doit faire ce travail de d'élévation euh, et de Promesse à soi-même et à Dieu qu'on va s'élever dans, euh, dans notre identité juive, dans notre pratique. Euh, cette ce travail-là est aidé dans la mesure où euh, les jours de teshuvah contiennent euh, la propriété euh, de faire de la teshuvah précisément.
0: Alors Ariela. Deuxième question, pourquoi le, le moment de l'année, hein, cette prière euh, si poignante qui se déroule à la fin de la journée de Yom Kippour, pourquoi ce moment est-il si fort Que se passe-t-il au niveau de notre âme
1: Alors... Sur ta question euh, de la Nehila. Donc la Néhila, pour, euh, pour rappeler à tout le monde, c'est cette très jolie prière avec de très beaux chants qui se font euh, à la, dans la soirée au début euh, de Kippour, quand on entre à la, à la synagogue pour euh, commencer, pour rentrer en Kippour. Cette, euh, ce moment-là est très particulier. On dit euh, dans la Kabbalah, dans la Hasidoute, on dit que euh, ce moment-là est un moment, donc Néhila, on va le traduire par euh, verrouillage, bouclage, fermeture. En fait, c'est la notion que Dieu nous enferme avec lui. Nous sommes dans un tel état de proximité avec lui parce qu'on a fait un chemin d'élévation pendant ces 10 jours qu'on se retrouve en fait dans cette intimité avec le divin et où il va se passer un certain nombre de, de choses euh, pas forcément perceptibles dans notre conscient mais que notre Neshama va, va ressentir et qui sont euh, naturelles puisque euh, le moment de Teshuva, le, pardon, le, 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 le mouvement de Teshuva est un mouvement qui est propre à notre nechama, à notre âme juive, puisque euh, à notre âme divine, puisqu'elle se situe dans ce mouvement qu'on appelle rassov et d'aller-retour, c'est le mouvement pulsatile. D'ailleurs, c'est le mouvement avec lequel l'aller-retour, le, le monde a été créé. C'est une, une vibration. Et en fait, notre âme euh, a cette aspiration à retourner vers sa source. Elle est obligée de s'incarner dans un corps et de. Elle veut retourner vers sa source. Ce mouvement d'aller-retour de rassov et c'est ce qui est, c'est ce qui imprime le mouvement de tshuva. Quand on est dans la prière de Neila, c'est, nous dit-on, ce qui se produit. La Nechama retrouve sa source, elle retrouve cette proximité totale avec le divin.
0: Alors vous vous, vous dites qu'on est enfermé euh, avec Dieu au moment de la là on, on peut parler de, de fusion avec le divin. Comment est-ce qu'on peut être en fusion avec Dieu C'est par la prière C'est par euh, l'annulation de soi
1: Alors euh, voilà ce qu'on voilà ce qu'on nous dit en fait, c'est que c'est un moment qui pour ça va même être cette ça va même être cette définition qui pour le temps de la fusion avec le divin, c'est le moment euh, suprême. Dans la neige c'est un moment où on arrive à, à toucher du doigt, à, à ressentir au plus profond de soi euh, Dieu, ce que c'est, ce que ça pourrait être, est-ce que ça pourrait être d'être complètement euh, dans le divin. Et ça, c'est des notions euh, mécaniques qu'on verra peut-être un peu plus tard. Euh, c'est ces notions-là qu'on qu approche avec euh, avec la journée de Yom Kippour quand elle culmine. Alors, bien évidemment, selon la nature de votre âme, en fait, selon que vous êtes porté mmh. par la prière, certains sont sont vives, la prière très, inten très intensément, ceux-là vont, vont accéder à, à, à cette fusion avec le divin par ce biais-là. Euh, pour d'autres, ce sera un travail d'humilité, un travail d'annulation de, de soi, vous avez parlé d'annulation de, de, de soi, de bitoul. Euh, pour d'autres, ça va peut-être autre chose, ça va être tout un travail qu'ils font à l'extérieur de, 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 de Kirou, d'aller chercher les Juifs, de faire euh, des mitzvotes, de faire du chesed, mm -hmm. etc. Euh, il y a mille et une façons de se sentir, je pense, euh, en fusion avec le divin Certains vont simplement méditer et et, euh, et ce sera leur chemin. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, euh, qui est magnifique dans dans, dans ce que la chasse doute nous apprend sur euh, sur Kipour, c'est que quand on est dans cet état de fusion avec le divin, il se passe toutes sortes de choses. Alors. Euh, pour ceux qui, qui ont des euh, notions sur euh, les spirotes voilà, les, les dix jours nous ont normalement permis de, de monter euh, de jour en jour les étapes euh, des dix spirotes en commençant par la malroute et en traversant toutes les, toutes les spirotes on arrive au keter et dans le keter lui-même il y a différents niveaux euh, et on arrive normalement à la prière de Neïda, à dans cette notion où on perd justement toute notion c'est-à-dire on en perd son on en perd toute connaissance, tout le travail de connaissance qu'on a essayé d'acquérir toute l'année en étudiant la Torah, etc., on presque s'évanouit dans l'évidence de ce sentiment de proximité avec le divin. Et encore une fois, je vous dis, ce pas des choses qui sont données à tout le monde de vivre, bien évidemment, ça se passe au moins sur un plan inconscient, sur le plan de la, de la vie de notre Meshama. Et quand on arrive à ce, à ce point-là, euh, on acquiert des choses très particulières euh, notamment euh, cette question donc de, de, de que, que ce soit par euh, que ce soit par euh, l'excès de boissons comme à Purim parce que Purim euh, qui pour c'est qui purim c'est comme Purim d'Eloyada en bois yada, on va perdre la notion des choses en se saoulant à qui qui c'est le contraire on va s'abstenir on va être dans l'ascétisme on ne va absolument pas manger on ne peut pas boire mais on va arriver au même état de perdre son da'at. Et quand on arrive à ce point-là, on rencontre une notion qui est formidable, qui est celle de la Hachiboutaïyan, dont on peut parler un petit peu également.
0: Alors, il y a la prière, mais il y a également euh, le, le son du chauffard. Euh, alors, à la fin de Kippour, on ressonne hein, le chauffard. Euh, Est-ce qu'on parle du chauffard de la Géoula, celui de, de la délivrance On a le sentiment un petit peu que c'est une, une scène de, de, thé, de représentation de théâtre, comme si on s'exerçait, on se préparait à la, à la rédemption.
1: Ah, je, je ne sais pas. Euh, ce que, ce que l'on sait c'est qu'il euh, y a une petite corne du bélier pour sonner le chauffard à Rosh Hashanah et une grande corne de bélier euh, pour sonner à Kippour. Alors, euh, ces, ces cornes, c'est euh, en référence au, vous savez, le bélier qui a remplacé Hittrax euh, sur l'autel du sacrifice d'Abraham. On dit que le bélier avait deux cornes, donc c'est deux cornes, une petite et une grande. La grande corne va être euh, toute simple, elle va, elle va, elle va sonner effectivement euh, la, la, la fin de Kippour. On dit donc qu'effectivement, à la Géoula, il y aura un grand chauffard qui va sonner. Je pense que si ce jour arrive, on va tous l'entendre très très fort. Ce sera le jugement d'égoïsme, le jugement des nations. Euh, les juifs, heureusement, échapperont à cette euh, phase qui sera semble-t-il assez difficile à vivre, puisque les juifs, nous sommes juger chaque année. Donc, on n'a pas besoin de l'être encore une fois. Donc, effectivement, ça peut être comme une euh, vécu comme une, une répétition, euh, une, une, une clôture et un recommencement, et, euh, et une, une façon d'anticiper sur ce temps de la délivrance finale de la de, de la Géoula, où nous reviendrons à un stade initial de l'humanité, on va dire une humanité augmentée de, de la vie, de la conscience par le passage des siècles et des siècles d'expérimentation de la vie.
0: Ariella Chedboun, merci pour cet enseignement. Alors, je rappelle que on peut retrouver euh, euh, votre étude et tout le travail que vous avez fait euh, ces dernières années euh, pour euh, nous familiariser avec l'étude de la Chassidoute dans, dans les livres que vous avez euh, publiés. Vous avez publié toute une série de livres sur les parachutes et sur euh, les fêtes juives. Merci beaucoup et Tsomkal pour vous, euh, bon jeune de, de Kippour et, et, et bonne prière. Merci beaucoup.
1: Merci Emmanuel tzomkal.